0: Folge 208 von der Webverbesserin und heute beschäftigen wir uns mit ethischen Richtlinien beim Verkaufen. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt Deine Webverbesserin, Mira Giesen. ho, liebe Webverbesserer, schön, dass Ihr wieder an Bord seid in dieser kleinen Podcast-Reihe zum Thema Verkaufen und Verkaufsgespräche. Wir hatten jetzt schon zwei Folgen zu dem Thema, es kommt auch noch einiges an Content dazu. Ja, weil man über Verkaufen ja wirklich lange reden kann. Ich hatte dir in der 206 nochmal mitgegeben, warum, wieso, weshalb, Verkaufsgespräche. Ich sag mal so, generell ist das ja ein Skill, den sollten wir als Trainer, Coach, Berater auf jeden Fall äh, beherrschen. Und dann hatte ich dir aber auch in der 207 verraten, warum das ganz häufig mit diesen ganz klassischen Verkaufsgespräch inhalten, mit diesen Skills, die man vielleicht woanders bekommt, Ach, ich nenne keine, äh, keine Namen, aber es gibt ja so lustige Menschen, die auf der Bühne stehen und ähm, naja, über Vertrieb sprechen, nur blöderweise funktioniert das halt nicht in einer Branche, die mit Menschen arbeitet. Also solltest du die letzten zwei Folgen noch nicht angehört haben, tu das bitte noch. Ähm, und das bringt mich eigentlich auch auf so ein aktuelles Thema. Also generell Vielleicht beobachtest du es, diese Coaching- und Beraterbranche ist schon so ein bisschen im Aufruhr. Es gab relativ viele Reportagen bei ARD, ZDF, wo es auch viel darum ging, ähm, ja, wie authentisch, wie ehrlich ist diese Branche, ähm, aber auch wie seriös ist die Branche. Und klar, es gibt natürlich zunehmend vor allen Dingen Blender, die hier unterwegs sind, die vor allen Dingen naja, auf Masse verkaufen wollen, statt Klasse. Und das ist das, was ich in der letzten Folge gesagt hatte. Das sind sehr häufig ähm, Experten, die Hard-Selling betreiben, also einfach sagen, mir völlig egal eigentlich, ob das zu mir passt. Ich will es dir in erster Linie verkaufen. Es gibt auch viele Gurus und Experten in der Branche, die zum Beispiel komplette Verkaufsteams haben, also die äh, jemanden im Team haben oder mehrere Teammitglieder haben, die dann mit potenziellen, interessenten Verkaufsgespräche führen. Ich sage mal so, da muss man jetzt unterscheiden. Es gibt natürlich ähm, Onboarding-Team-Member, die vielleicht erstmal so ein bisschen ausselektieren, passt du generell? Also würde das übereinstimmen mit dem, was der Experte macht? Und dann führst du das zweite Gespräch, das eigentliche Verkaufsgespräch, wirklich mit dem Experten. Was ich aber eher beobachte und zunehmend ist, dass es sehr, sehr viele gibt, die, ähm, die einfach über ihre Mitarbeiter komplett diese Verkaufsgespräche machen, wo man einem Ablauf folgt und wo es in erster Linie einfach nur darum geht, dich irgendwie da reinzukriegen, statt dich wirklich qualitativ zu beraten. So. Und dementsprechend kommt natürlich auch viel Kritik momentan in die Branche, was aber auch nicht so falsch ist, glaube ich, weil ich denke, <lacht> mir erlauben zu können, zu sagen, ähm, Blender dieser Art haben tatsächlich in dieser Branche aus meiner Sichtweise nichts zu suchen. Point. Sorry, not sorry. Ich denke, es braucht viel Qualität, wenn man mit Menschen arbeiten möchte, weil es auch am Ende wirklich was mit Respekt zu tun hat. So, und das bringt mich auf eine Sache, die alle Menschen haben sollten, die in irgendeiner Weise mit Menschen arbeiten in einer Beratungsform, also egal, ob du jetzt Coaching machst oder ob du Marketingberatung machst, du hast eine ethische Verantwortung. So Und gerade wenn du Verkaufsgespräche führst, dann ist es wichtig, sich dieser ethischen Verantwortung bewusst zu sein. Ich denke, dass viele, die zu meiner Zielgruppe gehören, sich vor allen Dingen also wahrscheinlich viel zu viele Gedanken auch an vielen Stellen über Ethik machen und vielleicht sogar eher dazu neigen, Vielleicht aus einem Hochstapler-Syndrom oder ähnlichen eher einen Kunden sogar abzuraten, zu sagen, ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so passt. Und ich glaube, wichtig ist, bei guten Verkaufsgesprächen einen Mix zu finden. Also, dass du merkst, nein, du bist der richtige Berater und der Kunde merkt, ah ja, du bist der richtige Berater. Und ich möchte dir gerne so ein paar Punkte mitgeben, wo wird gerne Druck ausgelöst in dieser Branche und wo darfst du dir tatsächlich Gedanken über die ethische Verantwortung machen, dass so ein Gespräch gut läuft. Also zum einen ähm, haben wir ja schon viel darüber geredet, dass Verkaufsgespräche vor allen Dingen äh, bedeutet, nicht um den gratis Coaching zu machen, sondern dass es darum geht, einem Kunden dabei zu helfen, herauszufinden, welches Problem er hat. Also es geht in allererster Linie darum, eine Problemanalyse mit ihm zu machen. Und wenn wir in den ethischen Richtlinien sind, dann geht es sehr viel darum, Nicht Angst dabei zu machen, also dem Kunden jetzt nicht zu sagen, oh, und wenn du das jetzt nicht angehst, dann sind deine Karma-Punkte direkt um sechs äh, Grad gesunken, (lacht) keine Ahnung, oder, also da gibt es auch merkwürdige Formulierungen und so. Ich würde das jetzt mal unter Angst machen definieren. Angst machen, glaube ich, sind wir uns aber alle einig, das könnte auch sein, morgen bist du insolvent oder ähm, dann könntest du ernsthaft krank werden. Und das sind Sachen, das ist einfach ethisch überhaupt nicht korrekt. Also das heißt, was was wir haben möchten, ist ein respektvolles Verhalten und sich vor allen Dingen der Verantwortung gegenüber dem Kunden bewusst zu sein. So was bedeutet Verantwortung und Ethik für mich noch? Einmal eine Verschwiegenheit zu haben, dass du also nicht hingehst und... ähm von mir aus auch mit nahestehenden Leuten sagst, hey, du kennst doch auch die Beate und die Beate war jetzt gerade bei mir im Verkaufsgespräch und wusstest du, meine Liebe ist dieses Jahr gar nicht gut. Das geht gar nicht. Also eine Verschwiegenheit, super, super wichtig, weil ich dir sagen kann, sowas kommt immer raus, wenn du irgendwo im Hintergrund, wenn Menschen miteinander reden, es kommt immer raus. Ich finde, Verschwiegenheit ist so wichtig in unserer heutigen Zeit, damit der andere dir wirklich vertrauen kann. Dann auch Verlässlichkeit, also dass du wirklich zum entsprechenden Zeitpunkt, um die entsprechende Uhrzeit ähm, im Zoom-Call mit drin bist, dass du pünktlich bist, vielleicht sogar ein paar Minuten vorher da bist, dass du dich mit demjenigen beschäftigt hast, dass du seine Mails gelesen hast. Einfach alles, um einen Raum für Vertrauen zu schaffen, weil es geht ganz viel darum, dass sich ja jemand öffnet und mit dir über potenzielle Probleme redet, und nur wenn ich mir den, wenn ich den Respekt habe, mich vorher mit demjenigen zu beschäftigen, also das nicht so sehe von wegen, oh, du kannst jetzt mit mir, dem großen Berater sprechen, sondern hey, lass uns mal auf Augenhöhe gucken, was ist dein Thema? Klar, natürlich habe ich mich mit dir und deinen Themen beschäftigt. Das ist der richtige Raum. Und es ist auch der richtige Raum, damit der andere sich überhaupt öffnen können, kann. Und, Denk bitte da auch daran, auch mal so Richtung Langfristigkeit, wenn du mit Kunden zusammenarbeitest, Absicherung von Kundendaten oder sich auch tatsächlich Notizen aus so einem Gespräch zu machen. Weil wenn der später bei dir kauft, dann finde ich es ganz wertvoll, wenn man nicht nochmal beim Urschleimer anfängt, sondern direkt an dem Point, mit dem du das letzte Mal den Kunden verlassen hast. Überleg dir auch gerade in so einem digitalen Raum, je nachdem, in welcher Umgebung du dich so befindest, sind das zum Beispiel Leute, die sitzen ähm, richtig in, einer Unternehmen, in einem Unternehmen, in einer Company, haben die zum Beispiel vielleicht andere Datenschutzvoraussetzungen. Also solche Dinge sind super, super wichtig ähm, für gute Beratungsgespräche, wo das Vertrauen ist und die eben auch ethisch einer ethischen Verantwortung unterliegen. Was ich dir noch mitgeben möchte, ist eine absolute Ehrlichkeit zu haben, welche Lösung auf die Probleme des Kunden Deine ist und warum sie zu ihm passt, aber in einer Professionalität, in einem professionellen Rahmen. Das bedeutet nicht, dass ich auf den Kunden draufdrücke, warum er unbedingt mit deiner Lösung arbeiten muss und alles andere Schwachsinn ist, sondern zu sagen, das wäre jetzt mein Ansatz, mit dem ich arbeite, der hat sicherlich den und den und den Vorteil. Aber dem Kunden immer einen Raum zu lassen, zu sagen, sicherlich gibt es auch noch andere Coaches und die werden dir was anderes sagen. Was ich auch wichtig finde in so einem Rahmen, und das steht für mich oder aus meiner Sichtweise für Professionalität, ist, zu seiner eigenen Lösung erst zu stehen, aber eben auch Qualifikationen mitzubringen. Und was meine ich mit Qualifikationen? Was ermächtigt dich denn in dem Moment, jetzt der Berater oder Experte zu sein? Ja, es gibt Leute, die haben... 15 Jahre Arbeitserfahrung, es gibt Leute, die haben ein Studium, es gibt Leute, die haben Ausbildungen und es obliegt mir überhaupt nicht, das jetzt zu beurteilen. Ich glaube, du weißt selber, was ich meine, aber in welcher, also ab welchem Punkt fühlst du dich tatsächlich qualifiziert, mit dem Kunden zu arbeiten? Das heißt, wenn ich zum Beispiel am Körper eines Kunden arbeite, wirklich Körperarbeit mache, dann braucht es rein gesetzlich tatsächlich ein paar andere Voraussetzungen und ähm, ich bin Ich bin der Meinung, wenn man mit der Psyche eines Kunden arbeitet, dann sollte man definitiv auch ein paar Qualifikationen mitbringen. Und diese Qualifikationen transparent darzustellen und zu sagen, was du wirklich hast, das finde ich wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Sag einem Kunden, wo kommst du her, was hast du gemacht? Also ich kann dir zum Beispiel sagen, bei mir ist es so, ich habe ein richtiges kommunikationswissenschaftliches Marketingstudium gemacht, ich habe Marketing wirklich von der Pike aufgelernt und ich habe mehrere Jahre in Agenturen gearbeitet. Und das ist schon etwas, wo ich sage, ja, das qualifiziert mich, Marketingberatung zu machen. Und ich kann sagen, dass ich seit ja, mittlerweile 13 Jahren im Bereich Webinare, E-Learning und Co. unterwegs bin, äh, wirklich Hunderte von Seminaren, über Tausende von Stunden gegeben habe, also zum Teil 20 Tage am Stück jeweils acht Stunden in so einem Webinarraum war und ich sehr genau weiß, was braucht es für gute Workshops, was braucht es für gute Webinare. Aber auch selber mit meinem Business seit 2011 selbstständig bin und natürlich an vielen Stellen einfach sagen kann, das und das funktioniert in der Branche, das und das funktioniert nicht. Trotz allem sorge ich regelmäßig dafür, dass ich mehrmals im Jahr Fortbildungen mache und immer schaue, dass ich dranbleibe am Markt. Und das meine ich eben auch mit Professionalität. Also sich nicht nur darauf zu berufen, dass du irgendwann mal eine Ausbildung gemacht hast, sondern auch zu gucken, ist das zum Beispiel up-to-date und passt diese Lösung zum Kunden? Will der das? Passt es zu ihm? Dazu gehören aber auch so Sachen, wenn wir bei deiner Lösung sind, ähm, denk bitte daran, es ist klar gesetzlich definiert, dass du keine Heilaussagen treffen darfst, keine Heilversprechen machen darfst, du darfst nicht sagen, dass du jemanden heilst. Das ist äh, tatsächlich ein Abmahnpotenzial, den du dich da aussetzt. Und davon abgesehen finde ich es ethisch, mehr als kritisch und schwierig. Und ja, es gibt Leute in dieser Branche, die äh, sind da draußen und haben in ihren Nutzernamen, auf ihren Websites und so weiter das Thema Heilung drauf. Aber das muss nicht dein Thema sein. Weil denk auch immer daran, welchen Kundentypen möchtest du am Ende haben. Ich kann dir sagen, wenn du falsche Versprechen gibst, falsche Heilversprechen oder auch unrealistische Einschätzungen, wo der Kunde landen wird, dann bedeutet es am Ende, dass ihr beide unzufrieden aus der Beratung rausgeht. Was mich zum nächsten Punkt bringt, realistische Einschätzungen. Ja, natürlich, Kunden würden am allerliebsten von uns hören, zum Beispiel in meinem Bereich mit dem Online-Business, klar, du kannst innerhalb von drei Monaten ein Business aufbauen, was dir einen sechsstelligen Betrag reinbringt. Und ich weiß, dass es viele Berater in meiner Branche gibt, ich würde jetzt mal die Kopfnote machen und sagen, das sind vor allen Dingen die, die ich ganz am Anfang dieser Podcast-Folge erwähnt habe. Ähm, das ist nicht realistisch. Es ist nicht realistisch. Ich denke, ein Business wirklich vernünftig aufzubauen, hat sehr viel mit der Persönlichkeit desjenigen zu tun, weil viele zum Beispiel mit Multilevel-Marketing arbeiten, mit Massenmarketing-Aktivitäten. Und wenn du so ein bisschen tickst wie ich, und eher so ein qualitatives Denken hast, dann macht es natürlich überhaupt gar keinen Spaß, wenn dein Coach sagt, ja, schreib 100 Privatnachrichten über Instagram am Tag. <lacht> du sagst, das ist aber der Weg der Hölle für mich. Und das meine ich mit Transparenz. Was ist deine Lösung? Passt die wirklich zu dem Kunden? Und welche realistischen Einschätzungen bezüglich des Ergebnisses kannst du ihm geben? Und nicht den Kunden zu blamen und zu sagen, ähm, wenn du die 100.000 nicht erreicht hast, dann lag das an deinem Mindset und dann lag das daran, dass du es nicht richtig gewollt hast. Nee, meistens liegt es eher daran, dass der Coach einfach eine falsche Einschätzung gegeben hat. Also was ist eine echte, transparente, richtig gute Einschätzung? Tja, und das bringt mich auch noch zum, einen der letzten Punkte, ähm, eine transparente Darstellung. Was bekommt der Kunde konkret von dir? Also was ist dein Angebot? Was ist der Preis, der Endpreis, ja? Brutto und Netto vielleicht auch dort mal zu erwähnen, ähm, welche allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt es, bietest du eine Geldzurückgarantie an, In, innerhalb welcher Zeitspanne, also 14 Tage ist eigentlich, zumindest beim Endverbrauchermarkt, gesetzlich geregelt, im B2B-Markt gibt es da andere Optionen, die Frage ist, möchtest du das? Ich finde aber übrigens auch ganz wichtig bei der transparenten Darstellung von Angeboten und Dienstleistungen die Frage, kann er es sich wirklich leisten? Ich finde es ethisch sehr schwierig, wenn ich höre, dass es viele da draußen gibt, die ähm, ein Kennenlernen und Verkaufsgespräch machen und danach eine Beratung zum Thema aufnehmen mit ihren Kunden machen. Wow, also mich triggert das? <lacht> Ich finde Kredite schwierig. Ich habe nichts gegen eine Ratenzahlung. Eine vernünftige, also vernünftige Ratenzahlung im Sinne, ist das machbar für den. Aber im Zweifelsfall würde ich einen Kunden eher wegschicken und würde sagen, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst wegen dieser Raten, ist es einfach das falsche Angebot. Ich werde da später noch mal ein bisschen was zu sagen, was du an solchen Stellen machen kannst. Aber was ich dir jetzt schon sagen kann ist, wie flexibel bist du in deiner Angebotsgestaltung? so Und eigentlich so ziemlich der letzte Punkt bei der ganzen Sache, gerade wenn es um Preise, Angebote, Lösungen und Co. geht, keinen Druck aufzubauen, finde ich unglaublich wichtig. Ich finde es super ähm, wichtig, wirklich zu gucken, dass der Kunde eine eigene Entscheidung treffen kann. Und hier sind wir so ein bisschen bei einem Point, vielleicht folgst du mir schon auf Instagram und hast mal von mir Ein Reel gesehen, was ich gemacht habe, das ist recht populär geworden, Ähm, da ging es um Limitierungen und ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Limitierungen gemacht, die verlinke ich dir hier mal in den Shownotes und was ich dir sagen kann ist, Limitierungen helfen zum Teil wirklich bei einer Kaufentscheidung so. Aber es gibt eben positive Limitierungen und negative. Ich finde es ziemlich negativ, wenn du sagst, du musst in der nächsten Stunde eine Entscheidung treffen, weil du nur dann wirklich committed bist. Ansonsten kostet das Coaching doppelt so viel. Das ist keine erstens keine positive Limitierung und zweitens, entschuldige den Ausdruck, das ist einfach Verarsche. Eine positive Limitierung wäre ähm, für mich wirklich ein attraktives Angebot für den Kunden aufzubauen, anstatt Druck zu machen. Also du merkst, es gibt viele, viele, viele Ansatzpunkte, was man wie gestalten kann. Ich möchte auch nochmal am Ende den Disclaimer setzen, ich schäme und blame nichts davon, egal was man wie gestaltet. Es muss zu dir passen, es muss zu deiner Persönlichkeit passen, zu deinem Angebot passen. Es ist meine reine Meinung, wie ich ethisch vorgehen würde. Aber wenn du merkst, dass das so mit dir eine Resonanz hast, wenn du merkst, da würdest du gerne tiefer einsteigen, du würdest gerne gute Verkaufsgespräche führen, ja, die einfach ethisch sauber sind. Du würdest gerne deine eigenen ethischen Richtlinien aufbauen. Du möchtest gerne lernen, wie du Verkaufsdruck aufbaust und, oder eine Entscheidung motivierst, ohne Verkaufsdruck aufzubauen. So wäre es vielleicht richtiger formuliert. Wenn du merkst, ähm, dass du Schwierigkeiten hast, Kunden deine Qualifikationen mitzuteilen, ohne dass er überfordert ist, Oder wenn du merkst, du möchtest gerne eine saubere, gute Beziehungsebene herstellen und Probleme richtig gut analysieren können, ohne jetzt irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Das sind alles Themen, die jetzt in den Verkaufsworkshop kommen. Wenn du es noch nicht gehört hast, ich mache am, ich muss es jetzt tatsächlich gerade selber mal nachgucken, am 24. September 2023 einen Workshop zum Thema Verkaufen. Und zwar ganz speziell für unsere Branche, die Branche der Trainer, Coaches, Experten, Berater, was auch immer du dich definierst, also für die, die eine Menschendienstleistung anbieten. Eine Dienstleistung, wo am Ende zwei Menschen miteinander arbeiten. Und da geht es ganz, ganz viel darum, wie wir saubere Verkaufsprozesse aufbauen, wo du Kunden richtig berätst, qualitativ hochwertig berätst und dabei eben aber auch erfolgreich verkaufst, wie du die richtigen Kunden reinkriegst und eben auch deine eigenen ethischen Richtlinien definierst. Wenn du dabei sein möchtest, dann geh mal auf webverbesserung.de Verkaufsworkshop und dann kannst du dich dort anmelden und registrieren und solltest du die Folge später hören, es wird diesen Workshop auch definitiv als Aufzeichnung geben. So oder so kann ich dir sagen, das einmal klar zu definieren und zu gucken, wie du Angebote definierst, wie du es hinbekommst, wenn Kunden sich dein Angebot nicht leisten können und du eben ein vernünftiges Alternativangebot machen kannst. Also ganz, ganz, ganz viel im Grunde aus 13 Jahren Beratungspraxis werde ich in diesen Workshop einfließen lassen. Deswegen meine Empfehlung, wirklich dabei zu sein. Also webverbessernde slash Verkaufsworkshop. Und so oder so hoffe ich, dass diese Folge wie immer dir eine Inspiration gegeben hat, dich weiter gebracht hat und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen und sag bis ganz bald, deine Webverbesserin deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de Bis zum nächsten Mal.